0: Vaatajad, kuulajad, meie jälle siin pörsi jutud Investor versus kaupleja Märten, kuidas läheb. Miks sind nädalvahetsel ei olnud kohal investeerimisfestivalil, kus kogu Investor kogukonna koorekiht oli, aga sind ei näinud?
1: No, kohe niimoodi küsid siis sellised isiklikke küsimusi. Tegelikult kutsuti esinema juba päris varakult Ma planeerisin selleks suveks sellist pikka autotrippi Euroopas, sellist kuu poole teise pikkust, aga mm. tegelikult siis elu läks nii, et tegimise juba kahe poole nädalase lennukiga oppistükis arvestades neid kõiki olukordi ja siis, siis olid juba tagasi tulles muud tegemised, et, et jah, ei, ei jõudnud. Aga kuulan muljeid, hea meelega meediast, ma olen mingit pealkirju lugenud, on ju siin... Teatud pealkirjad on siin kõige rohkem tähelepanu saanud, mis puudutavad reedest päeva, aga, aga, aga kuulan sinu muljeid
0: Ja, olin ise seal laupäeval tore üritus. Palju tuttavaid nägusid nägin. olla esinejate meeleolu oli veits karune, seal suur esinejad. Neinar Seli ja Viljar Arakas, Kinisvara osas olid päris karused ütsid, et aeg meenutub 2008 et poolel olevate projektidega nad jätkavad, aga uusi ei, ei ole vist see aasta alustanud, et ootavad ära järgmise aastani. Aga muidu oli, muidu oli hea vaib. Võibolla seal 100x tootluse paneelis oli ka huvitav arutelu siis Madis Müüri, Lauri Meidla ja Jaak Roosaare vahel. Et kuidas siis need sajaiksised tootlused koju tuua ja minust seal jäi selline mulje, et pole Jaak ja Lauri väga ei pooldanud seda Vanderviimis hajutamist, et tuhat eurot siia, tuhat eurot sinna, et nemad ikkagi nägid seda kõige suurema tootluse tekitamist läbi ettevõtluse või ütleme mm -hmm. siis, kus sa Oled seal uue ettevõtmise juures kohe päris alguses kohal mm -hmm. esimeste asutajatega ja noh, võib-olla siis seda ise ma nimetakse rohkem ettevõtluseks kui investeerimiseks üldse. Aga siis koha peal veel nalja... sellastal oli endiselt energia ja nafta soovitusi. ja siis koha peal just naljatasin, et ise ju eelmine aasta esinesin seal põrsi raketide paneelis ja, ja hõikasin välja energiasektori ja oksi, mida isegi Buffett peale seda siis ostis ja selle aastal pidin ise endale pileti ostma, uskumatu, et selle energiasektori juba aasta taguse hoiatuse peal oleks ikka võinud see aasta ka veel sisse saada, aga noh, mis seal ikka.
1: Kuules on täpselt suurepärane selline üleminek praegu ühele teemale, mida ma tahtsin jagada. Suurimast võitjast, suurimaks kaotajaks, kui me mõõdame nüüd erinevate sektorite langust oma 52 nädala tippudest, siis üllatus-üllatus energia on nüüd rohkem langenud. No, tehnoloogia on lihtsalt võibolla kauem langenud, aga, aga energiasektori ETF tipust miinus 28% tehnoloogia hetkel umbes seal miinus seitse on ja oleneb sellest joone tõmbamise hetkest, et päris huvitav ümbermängimine mängimine turul. Jagan paar slaidi ka ja siis võib küsin nagu sinu mõtteid, et, et kuna ma ise seal tooraine sektoris ja energiasektoris oma oma pikaajalise positsioonidega olen sees, siis on mulle silma jäänud see, et, et toorainetel on ikka läinud, nagu toorainete hindadel ka ikka kaupleja jaoks päris nigelalt, ehk siin on meil põllumajandus saaduste hindasid, kajastav VTF, DBA peaks ta olema siis kauplemissümbool USA pörsil. Ja päris et valusad nädalad on olnud Siin need viimased 4-5 nädalat, kui me vaatame kogu tooraine tooraineid koondavad ETF-i, siis suhteliselt sama pilt, et viimased neli nädalat on ikkagi üpris nukrad, et sellised miinus 15-20 langused toorainete hinnas ka, et, et kuidas sul lendal seis on, et kas need sektorid ja nende sektorite ettevõtted on radarilt siis täiesti väljas?
0: Ja energiasektoris on nüüd siin järsk pööre olnud ja toormetes mul endal ei ole neid portfellis olnud juba mõnda aega. Või noh, ütleme toormeid, ma ei kauple, aga energiasektori ettevõtteid ei ole olnud. Nagu siin paar saadet tagasi, ütsin, siis lihtsalt läksin nendest välja koguturu filtri kaudu. Et energia oli tolla ajal veel endiselt trendis, aga, aga lihtsalt võtsin kogu portfellis maha ja sõetõtun, et igasugused naftafirmad lendasid mu portfellist välja koos sellega, aga jah, kui ma ise just nüüd vaatasin äh, oma graafikutel seda energiasektori ETF-i, XLE, siis äh, lühiajaliselt ta murdus ja murdus päris järsult, kui ma vaatsin sellist äh, kolme aasta pikkust graafikut, siis minu jaoks ta on ju süke väga järsk pullback ütleme pikaajaliselt ja väga hetkel väga selline oluline koht, et kas siit taastub või kukub edasi, et kui kukub edasi, siis läheb ka sellisel pikajalise pildi peal langusesse.
1: See selles on nagu tõesti huvitav aeg, et, et me võime oma peas, ma tean, sina ei konstrueeri, sina vaatad graafikuid mina konstrueerin narratiiv, ehk jutukesi oma peas on ju, et Praegu just kui negu, no, negu ideaalne kirjeldus jookseb minu peas, et jah, meil oli siis igasugused need konfliktid ja, ja probleemid ja kõik, mis veel, mis viisid selle hinna siis väga kiiresti ülesse. Nüüd see intressimäärade tõstmise hirm ja majanduslanguse hirm on suurepärane põhjendus selleks, et veidi seda auru välja lasta sellelt väga, väga kiirelt hinna ikkagi. Ja, ja samas kui natukene nagu sügavamale sinna kaevuda, siis mulle ikkagi tundub, et, et jätkuvalt on seis see, et nii, nii maavarade sektoris üldisemalt kui kui on ikkagi alainvesteeritud periood olnud siin päris pikalt, et, et no, pigem nagu pikaajaliselt tahaks olla, olla positiivne kui vaadata nüüd ka, kuidas see, kuidas see poliitiline kompass on järsku muutunud ja... Ja eeskeest st roheenergiast ja, ja kõigest muust valitsuste tasandil räägitakse no, umbes täpselt kümme korda vähem kui aasta kaks tagasi on ju. Ja nüüd on siis LNG terminalid, pipelineid tuuma jaamad ja kõik, mis muud asjad on, et, et väga huvitav areng ju.
0: Tahtsingi sinult tegelikult küsida, kuna sa siin iljut ütlesid, et sul üks portfell seisab tugevalt energia peale, et kas sul äh, ootused energiasektorile on kuidagi muutunud, oled midagi ümber mänginud või siis äh, hoiad sees ja ei liiguta nagu keegi siin kinni, sa ara kohta ütles.
1: Ja no tegelikult isegi ma saan lisada, et, et on asju, mida ma natukene tahan siin juurde võtta äh, energiasektorist, et, ähm, Ma väga ei kiirusta, sellepärast, et kui tõesti see majanduslanguse, no ütleme, vahet ei ole kumb realiseerub, kas see majanduslanguse saabumise hirm realiseerub siin väga tugevalt või siis kunagi hiljem see majanduslangus, et siis tõenäoliselt need nafta ja kaasisektori aktsijad on paremaid hetki neid osta kui täna. Aga mina neid niimoodi dividendi maksvaid asju sealt näpuotsa, aga praegu täitsa võtan juurde. Et enda jaoks pidingi korraksin siin nädal kaks tagasi läbi mõtlema, et, et kas see, see pikk tees on siis minu jaoks paigas jätkuvalt. Ja, ja noh, ikkagi see, mis ma just rääkisin ka, et mulle tundub, et meil on pigem seal defitsiit, energiefirmad ei ole olnud agarad nafta puurijatest, siis räägin enne kõige, ei ole olnud agarad tegema investeeringuid, Nad on tagasi maksnud väga palju laene, nüüd nad maksavad siis erakorralisi dividende, nad ostavad väga hoogsalt oma aktseid tagasi, et investeeringutest väga veel seni ei ole keegi rääkinud, et pigem nüüd on siuksed rahalehma tüüpi ettevõtted. Nad...
0: Nüüd <köhem> Ma saan aru, sa oled oma peas ikkagi selle energiasupertsükli narratiivi läbimänginud ja omaks võtnud.
1: Ja, ja mitte tegelikult et isegi toorainete puhul tervikuna, et kuidagi vaade on see, et järgmised 4-7 aastat toorainet tervikuna ja võib-olla siis, võibolla siis rohkem ikkagi see, see tööstuslikke metallide pool on et, et seal on see viita aeg võib-olla kõige pikem, et kui vanasti võttis mingi kaevanduse Tööse saamine, planeerimine, tööse saamine, avamine aega sõike 2-2,5-3 aastat, siis arvestades seda, et vahepeal on, no ma ei tahan kuidagi alvast öelda, et on aga ka kogu see looduskaitse pool ja, ja keskkonna teadlikuse pool on veel arenenud ja need pidurid on võib-olla tugevamad, siis, siis arendamisperiood nendel kaevandustel on võibolla veel pikem ja, ja me teame väga hästi seda, et, et need Elektriautod ja tuulikud ja tegelikult kõik need tahavad ühe toodetava ühiku energiekohta 3 4 kuni 15 korda rohkem vaske ja muid selliseid tavalisi metalli. Et, et noh, väga huvitav aeg, et, et tahetakse rohkem neid tuulikuid ja paneele ja elektriautosid ja, ja teisalt ei ole sealt, sealt nagu seda pakkumist väga kusagilt võtta või, või seda tootmisvõimekust.
0: Aga rohepöördide osas oled siis bearish pigem või?
1: No ma ei ole bearish, ma olen pigem olnud kogu aeg seda meelt, et nagu üksi välja ei vea, et on vaja selliseid koostoot, mis jaamu nii öelda, et kui ei ole tuult ei ole päikest, et siis peab olema see, see alternatiiv seal kõrval olemas ja, ja praegu võib-olla siin viimased aastad see alternatiiv oli siis kaas, Ja, ja vaat, nüüd kõige rohkem seda selle kaasi ümber ju praegu toimubki, et pärast neid vedeldatud maakaasi, ehk lng terminale siin võidu tahetakse ehitada ja, ja värsked uudised, et väga palju neid ujuvaid terminaale või, või kuidas iganes neid kutsud ehitatakse Lõuna Koreas ja, ja noh, neil on puudu nii keevitajatest, maalritest, arhitektidest kui lihtsalt ehitajatest ja toovad seal Aasiast inimesi jooksalt sisse omale tööjõudu, et Et no Sellised nad arengud praegu on?
0: Kus on nii uvitavad narratiivid, ma tahaks ühe mõte siin õhku visata ja sinu kommentaare küsida. Sest ega ka, näiteks investeerimist festivalil, tore lahe üritus, aga ma tihti tunnen ennast suure investore. Investorite hulga vahel natuke võibolla sellise outsiderina, et mõtlen vähem nendele lugudele ja usule mingit aktsiat osta, sest noh, ma võin uskuda ükskõik kui palju, aga, aga ma kardan, et see minu usk mu aktsiate indu portfellis ei liiguta ja, ja selline mõte siis, mida tahan sulle siin õhku visata, et ideede genereerimisest Ja sellisest aktsiavalikust olulisem on positsiooni haldus, riski haldus. See, kui palju positsioonile kapitealiriskid, kus piirad oma kahjumi, kaua hoiad kasumlikku positsiooni. Et, ehk siis olenemata, kas ma räägin Apple-aktsiast, Bitcoinist, Nafta futuuridest või kullainnast et see idee seal taga on nagu vähem oluline kui see, kuidas ma seda positsiooni haldan, mis sa arvad?
1: Mul tahaks nagu põnevuse uvides sulle kuidagi vastu väidelda või teha, seda on ju mingiks võitluseks, aga, aga ma olen väga pikalt olnud tegelikult seda meelt, et fondijuhina või elukutselise investorine, kus sa haldad teiste raha, siis on teine lugu, aga erainvestorina on investeerimisideede, heade ideede nii-öelda saadavus või mis iganes need head ideed on selgelt hinnatud, et, et tegelikult mängibki rolli just see sama, mis sa rääkisid plus selline üldine raha asjade hügieen ja dissipliin on ju, et sa, sa tegutsed sihipäraselt ja, ja sul on igasugused need uh, turvapuffrid olemas, et sa ei pea valel hetkel portfellist raha võtma uh, olulises ulatuses on ju. et täiesti nõus, et investeerimisideed on üle hinnatud ja tegelikult kauplemisideed täpselt samamoodi on üle hinnatud. Ma siin siin päris pikalt ühte ideede tehnilise analüüsi researchi, mis maksis 25 3000 dollarit aasta vist äkki. Ja, ja neid ideid tuli igapäev on ju 10, 15 ja 20. Ja, ja tegelikult seda raha on sealt võimalik ikkagi teha läbi täpselt selle, mis sina rääkisid. Et Milla sa lähed sisse, kus sa paned stopid, kui suurelt sa lähed on ju, kuidas sa neid erinevaid ideid indaid, mis on riskantsem, mis vähem riskantsem, oma vahel mingi korreleeritus, noh, kogu see pool.
0: Hmm. Yeah. Ma olen ise ka vaadanud mõndasid neid äh, signaaliteenuseid teenuseid lihtsalt huvi pärast, et äh, mida nad seal näitavad ja kuidas see asi toimib, ei ole hetkel ise ühegi subscriber, aga Aga jah, seal on tavaliselt nad viskavad hästi palju ideid ja, ja siis see analüütik või või kaupleja, kes seda teeb ise noh, kaupleb mõnda sealt, mitte kõiki on mm -hmm. ju, et noh, üsna raske on minu mõelest siis seda tulemust kokku kuidagi hinnata või mõõta, et noh, mind, ma alati nagu mõtlen selle peale, et okei, okay, et keegi jagab mingid signaale, aga mis on. nagu kokkuvõtev tulemus sellel on ja sellest, sellest ma ei ole siia maani ise kuidagi nagu aru saanud ega läbi ammustanud või või noh, et...
1: Ja ääret, ääretult oluline on ju see, see stoppide panemine, et millal mm -hmm. sa nendest ideedest saad nii-öelda välja löödud või, või millal mm -hmm. sa siis nagu need kahjumid vastu võtad, mm -hmm. et, et ma seal signaalide puhul ka sageli näen või nägin, et antakse see stoppidase ka on ju... Aga no, kui kõik panevad stoppi sinna, siis me teame, mis juhtub ja need orderid on üleval, et siis, siis ma ise olen püüdnud olla siis nagu natuke kavalam ja, ja arvutada kohe välja omal see riskitulu suhte puhul, et kui ma annan talle rohkem ruumi, et kas see idee siis mängib ikka minu jaoks välja või mitte.
0: Ja kuigi minu mõelest juba neid igasuguseid tegijaid ja signaalipakujad on nii palju, et kui iga selle grupi liikmed panevad stopit sama kohta, siis täna juba tundub, et neid online gruppe nii palju, et võib-olla nad juba oma vahel nagu hajutavad ära või noh, et kõik ei ole täpselt samas kohas. No Aga
1: ma subscribisin ikka, ma subscribisin ikka päris topnotist teenusesse, mida kasutavad USA suured varahaldurid ja, ja, ja sellised noh, nagu siis need pensionifondi si igas ka on ja, kes siis eraisikutele pakuvad seda. Aga ma arvaks, finansi... et no, ma ei tea,
0: aga ma arvaks, et ikkagi nagu professionaalsed tegijad, kes kellegi signaalide teenuses on subscribeinud, võtavad seal ideed tasandil midagi mitte ei pane nagu lihtsalt üks ühele stoppe ja ordereid täpselt samamoodi sisse. See tundub kuidagi nagu No, Eva, evaprofessionaalne, et sul võiks ikkagi mingi oma plaan olema ju, kui sa haldad teiste raha või, või teed mingit suures.
1: Oma plaanist rääkides, Markus, sinu portfellis esimest korda ajaloos kolm kuud järjest miinust. Äh, mudelis vist on seda varem esinenud, on ja või backtest andmete peal, aga, aga mitte sul oma rahaga, et ma nüüd tahaks sulle otsa vaadata, et kas sul mõni lihas liigub näos või või oled see jätkuvalt siuke chill vana, et usaldad oma mudelit ja, ja lased minna asjadel nii, nagu nad lähevad?
0: No, pean usaldama, ei ole midagi muud teha, aga jah, see backtest, mis mul nüüd logis on üleval selle hästi Pikaalne aastast 2000. Ma peaks tegelikult mingi, et kui mu oma track record on piisavalt pikk selleselt asendama ära, siis oma päris Ainult päris raha tulemustega praegu seal kuskil 2019 lõpp hakkab see päris tootlus, aga ma tegelikult otsisin üles ja vaatsin välja oma 2017 alates tootluse, sest see backtest on tehtud mul nelja strategiaga ja... Ma ei ole nagu neid ajaloolisi andmeid uuendanud seal, no, Mul ei ole mõte, et igakord, kui ma teen portfellis mingi liigutuse, et siis ma hakkan seal tagantjärgi kõike muutma, selle ei ole nagu mõte, et ehk siis muutub ainult edaspidine pärisraha tootlus seal tabelis ja kui mul need see vana backtesti tulemus seal pikaajaline on, nelja strategiaga tehtud, siis ma praegu kauplen üheksad strategiat ja mm. hetkel ei ole plaanis rohkem juurde lisada, lihtsalt ei näe enam nagu mõtet võib-olla läheb üle hajutamiseks muidu.
1: Mis aga... need, mis need neli viis värskemad strategiat siis on sellest päevakauplemisest, oled rääkinud, aga, aga on seal mingid alastrategiat siis selle päevakauplemise halve?
0: Nad ei ole kõik nüüd väga värsked. Ma olen nad viimase kahe aasta jooksul lisanud, aga peale siis seda 2019 lõppu, kui ma selle backtesti valmis sain, selle suure backtesti aga mis need teised strateegiad on, olen lisanud siis sinna päevakauplemisstrategia sektorite lühikseks müümise strategia, ühe swingi strategia juurde ühe large cap momentum strategia juurde mis nüüd siis on neli, ilmselt mingi swing veel, peast ei tulegi isegi meelde praegu. Asja on nüüd selles, et nagu ma ka aastalõpp saats ma olen oma portfelli volatiilsemaks keeranud, krüttinud, et ka siis paremal ajal oleks kõrgem tootlus selle drawdownide ja volatiilsuse hinnaga ja võibolla järgi praegu vaadates, et kui Siin viimase aasta jooksul ei oleks neid uusi strategiaid lisanud, oleks lihtsalt oma pikajaliste trendidega sisse välja liikunud, siis võibolla oleks see aasta isegi parem. Eeldus on ikkagi see, et kui aeg muutub mu kauplemissüsteemi jaoks paremaks, siis noh, ka see upside on nagu see tootlus on parem.
1: Mm -hmm. See on hästi huvitav, et mul nagu investorina täna on siuke tunne, et kannatlikku meelt on vaja ja rahulikult ja siipäraselt tegutseda. Aga kui ma oleks kaupleja, siis oleks tõenäoliselt kaks varianti, et kas ma oleks südari ääre peal või et nii palju võimalusi on ja nii palju põnevust, et sa rääkisid siin oma sektoristrateegiast ja taakski kohe jagada siis paar asja, mis mulle investorine on silma jäänud ja teisalt võibolla siis panna siin No pörsijuutudes ka märk maha ja vaadata, et millal need asjad sinu radarile jõuavad, sest vaest mul on tunne, et, et kuna see loogik on nii, et mul on valmis nagu mingil moel seda nõrkust ostma ja varem sisse minema, et sinu indikaatorid näitavad siis suht siljem, et et viskaks korra peale pilgu sellisele asjale nagu tervisoju sektor. Uh -huh. XLV on siis USA tervisoju sektori aktseid koonda VTF ja Ja noh, kes ei tahaks sellel aastal olla olnud mingisuguses sellises asjas, on, et, et oluliselt stabiilsem, kuigi nagu mõnes mõttes, kui ma praegu siin hooga seda graafikut vaatan, siis, siis natukene nagu tundub, et me teeme siin neid madalamaid põhjasid, aga teisalt vaadates neid komponente siin sees, eriti sellist piik farmata, ja mingi Johnson Johnson, Märk, Bristol Meyers, mis iganes seal veel on, neli Lilli on ju, Eli Lilli, siis no ikkagi väga ilusat graafikud on, et, et see tänane karuturg, nagu ma vist olen varem koelnud, öelnud, et võib olla väga eriilmeline, et need, kellel on siin pandeemia ajast jäänud mingid ravimifirmasid oma portfelli, siis need pole nagu eriti valu kannatanud ja teiselt poolt selle tervisojusektori mündi täiesti teine pool, USA peotehnoloogia firmat, XBY on selle ETF-i kui mu mälu mind ei peta, siis no, nagu väga huvitav koht viimase viie aasta graafikut vaadates, et oli siin mingisugust madalpunktid, kust me nüüd siis tegime just kui ka nagu toppelt põhja, on, ja et nädalagraafikul ta võibolla nii ilmne ei ole, päevase sagedusega graafikul veidi parem, et, et noh, nagu siuke mine sa tea, et kannatust on, või seda valu on siin olnud juba peaaegu poolteist aastat, üle aasta kindlasti et äh, äkki on siuke selle taktikalisele kauplejale ja spekulandile hea koht, kuigi siin vist on ka mingisugused vastuponud asemed, on ju, silm korraks siin midagi haarab, libiseved keskmisi ja keltnerid siin peale ei ole, on, aga, aga kas sinu radaril on midagi Paiotehkist jõudnud?
0: Mm, teda ei ole ma Võin üldse ütlema, mul vahepeal tuli meelde see strateegiate koha peal viie strateegia ka, SP500 ja etf indeksi mm. strateegia, mis ma futuuridesse viisin ja ma lisasin sinna ühe toetava strateegia juurde, ehk siis kaks strateegiat SP500 futuuridel, aga nad kunagi ei ole koos investeeritud, ehk siis nad nagu roteeruvad oma vahel. Aga, aga sinu küsimusele ole vastatus, et ega tegelikult ma oma portfellis olen ju endiselt kõrgelt rahas ja võibolla see võib tunduda siuke konservatiivne, et praegu just kauplijad peaksid üppama sisse välja, aga noh, võtta, ma ei tee kõhutundel mingid otsuseid, ma olen ikkagi paika pannud väga pikkaajalselt oma halduse, oma strategiate stiiliga ja lihtsalt statistika on näidanud, et mõtekam on võtta karudu karuturul riski maha ja, ja oodata neid võimalusi ja, ja võtta rahulikumalt kaubelda vähem, kui, kui aeg on volatiilne ja, ja keerulisem. Aga nüüd, kui sa seda health care näitsid, ma health ise on olen hetkel lühike, noh, väikse positsiooniga, see üleelmine punane küünal, mis su graafikul ka paistis, kus ta võimaliku kukkumist alustas, hetkel ta on põrganud tagasi, olen natuke veeal, sellega stopin ja natuke aega, kui ta siit natuke veel ülespoole liigub, siis stopiga väikse kahjumiga välja, aga pajotek ma vaatsin ikkagi on selget langus trendis hetkel, ta on just kui kukkunud ja, mingitele vanadele toetustasemetele, aga mul ei silma seal 100 ümbrus ja võib-olla peale 120 tundusid seal sellised vastupanud asemed, aga noh, kes teab, aga Ütleme, eks ma ise ka ju, kuigi ma enam räägin trendist, et olla tõusul investeeritud ja, ja langusel rahas või lühike, siis ma selle kõrval ikkagi kauplen isega ka ja, ja ostan ise ka mingit kukkumisi, kus siis eeldus on, et see on mingisugune põhi ja sealt tuleb põrge lihtsalt sellistes langustrendi swingides ma ei jää pikalt sisse istuma, et kui ma seda bajoteki mm -hmm. kaupleks seal pikaks läheks, siis ma võib olla võtakski saja juures kasumid, kas või osaliselt ja mm -hmm. 120 juures maha selle asja, et ütleme uus pikk trend tõus ei teki kohe tavaliselt peale sellist kõva kukkumist seal ikkagi käib üles alla mängimine läbi nende toetus ja vastupanu tasemete ja nende vahel põrkab üles alla. Et noh, tihti mõeldakse võib et sa mingiti järsku kukkumist ostad vaatad, oh, see viimane tipp oli nii kaugel kõrgele, et nüüd mul on nii pikk maa minna, aga sinna võib nii kaua aega minna, sõpärast, et seal on neid nii palju neid tasemeid vaja läbi töötada, mis on oma emotsioone selja taha jätnud, et see ei pruugi lihtsalt nii kergesti välja mängida.
1: Mm -hmm. Ja, tõsi.
0: Aga mingi mõte oli veel, mis ma tahtsin enne mõelda, et võibolla endal ka hetkel siin sa küsisid, kuidas see kauplemise ka on ja ise tegelikult siin eile tegin õues merejäärest trenni ja mõtlesin, et tegelikult mis saaks olla veel parem amet kui pörsi spekulant, et lihtsalt iga päev on uus ja uvitav. Päeval teed, mis tahad, õhtul teed, mis tahad. Täna ommikul põhimõtteliselt ärkasin, tulin otse teki alt siia ja kaamera, et pole veel jõudnud isegi ommikusööki teha ja kohvi juua. Et mis saaks olla veel parem amet kui pörsis spekulant, või mis sa arvad?
1: Ja, no mõnes mõttes minas on öeldud, et minu karakter ja närvi ei pea sellele vastu. Olen proovinud õigi mitu korda. Õh, õnneks negu, päris halliks ei läinud, ju, et, aga olin sinna poole teel aga jah, nagu investori põli on üldiselt täitsa tore, et ei, ei väida üldse vastu. Ja no, sa tegid nagu jälle nii hea sissejuhatuse ühele citaadile, mida ma täna jagada tahaks kõigi vaatajatega ja mis, mis mulle endale tundub täna investorina, et on väga aktuaalne, aga tundub, et kauplejale samamoodi, et, et on aeg, et osta hooksalt aktiaid, on aeg, et hooksalt aksed lühikeseks müüa ja siis on aeg, et minna lihtsalt kalale. Ja saja aasta tagune pörsispekulant on siis äh, autor, mis sa arvad sellest, kas praegu on õige aeg nautida suve ja, ja võtta rahulikumalt?
0: Ja muidugi kuigi noh, kalal võib käia, aga ega silma pean ikka portfellil ja signaalidel peal hoidma ja võt muusi tehinguid, kui need tulevad, sest äh, kui Langustrendil karuturul liiga kohaks kalale jääd, siis võid lihtsalt mingit ostukohad maha magada. Nii. Kuigi ega no, pikalselt trendidel need sisenemised ei ole sellised, et nüüd täna oli hea koht ja nüüd on kõik, ka, nii, et eks neid sisenemisi uue võimaliku tõusuga hakkab olema küll ja veel. Aga, noh, jah, Jesse Livermore tegi küll lõpuks enesetappu ja lasi enda lajud välja, aga Aga tegelikult tema see mõtteviis oli väga selline trendikauplejale omane, et lõpuks ta sai ise ka aru, et tuleb lihtsalt kahjumid kiirelt kinni panna kasumlike positsioone hoida, kuni need sõidavad ja, ja keerulisemal ajal lihtsalt vähem riski võtta ja, ja olla rohkem kaitsral positsioonil. Aga üks, üks asi, mis mul sellega meenus... Et natuke võib teen siin nagu ise sellist real life eksperimenti, et olen nüüd kogu oma varadega siis kauplemiskontodel ja ei ole mul kõrval ei kinnisvara ei indekseid, ei osta hoia portfelli ja olen siin viimasele ajal osasest kauplejaid, keda ise jälgin, olen nagu, hakkanud nagu aru saama, ma ei taha öelda, et pettuma, aga väga paljud on järsku tulnud välja, et No ja, ei mul siin ikka kauplemise kõrvalt on seda indeksid ka oma jagu, mida ma hoian nagu pensioni jaoks või et, või et jah, et ma siin nagu kauplemissüsteem on väga hea trendi kauplemine, aga et ma, ma ikka võtan kasumit välja ja panen sinna ostahoi aktsete portfelli seda, et siis minu jaoks on nagu see, et noh, saad aru, et ise oled nagu kogu naha ja karvadega seal sees ja, ja spetsialiseerud sellele teed nagu päriselt noh, võtad riski ja oled täiega sees ja siis mingid hmm. tüübid, keda vaatad nagu alt üles ja oled pikalt jälginud, tuleb välja, et tegelikult noh, ei olegi nagu täiskohaga kauplejad või noh, ma ei ütle, et nüüd peab kogu kapital olema, neil on niimoodi palju rohkem kapitali ka ja võib olla seal mingi, et peadki hajutama, hakkama, aga, aga ikkagi see, et Et kui olete kaupleja, kaupleja, et te ei tee seda lihtsalt kõrvalt väikeste summadega, et kellegile näidata, et näeme, ma kauplen. Või no, vahel võibki minu tegevus tunduda üsna konservatiivne mõnele, et ma ei võta väga suurt riski või, või olen siin suurelt rahas, aga no, vahe ongi selles, et mul ei ole kauplemiskontol mingi väike osa portfellist, vaid kogu et Kui mul oleks mingi väike summa, siis võibolla jah, siin karuturul võtaks igate pidi riski ja. Ja, ja lihtsalt vaataks, mis saab ja kui konto õhku lendab, siis lendab võinju, aga no, ma ei ole yeah. seal, kus ma saaks seda lubada enda.
1: Aga milline peab olema kogu neto varast, siis see protsent, mis on kauplemis et sul oleks respekti selle kaupleja vastu, et, et no, ja küll jätame see sada välja, ütleme, et kas kui on 80% rahast on kauplemiskontol ja ülejäänud on indeksites, siis see on veel okei okay või juba kirtsatad nina?
0: Ei, muidugi on no, okei, okay, võib 50-50 ka alla, et äh, ega ei saa kellegile ette öelda, et see oleneb ikka iga kui volatiilne see portfell, see kauplamist on ja kui palju riski on võetud, et kui on väga volatiilne, siis no, sa ei saagi kogu raha seal hoida, et kui sul on pidevalt 50% kümne siis ongi mõistlikum näiteks 50% oma kapitalist seda teha, mitte kogurahaga, et siis on nagu just kui Noh kergem, aga noh, indeksi hoidmine, ma ei tea, ma, mina ikkagi ise, kui ma siis tahaks olla lihtsalt indeksis sees, siis ma teeks, seda ikkagi mingi väga pikkaajalise trendistrateegiaga, et mitte keskenduda sellele tootlusele, vaid lihtsalt sellele et drawdown piirata.
1: Mhm. Mm Ja tegelikult see protsent varadest on ka siuke naljakas mõõdik sellepärast, et kui need varad on väga suured, siis, siis ja, no mul meenubki see viimane sutsakas, kui ma kauplesin, et siis ma endal alguses panin paika, et ma alustan 30 000 ja siis 50 000 teen, et see on minu see piir, mitte mingi protsent, vaid lihtsalt selline kauplemiskonto suurus ja, ja kogu lugu, et see oli minu riskitalus ja, ja nii lihtsalt oli.
0: Ja muidugi teine on ka see, et kui keegi alles alustab kauplemisega, siis loomulikult ei tasu kohe kogurehaga sisse joosta, siis tasub muidugi väikselt alustada. Seda oleme ju siin varasemates saadetes ka rääkinud. Ja. Okay. Eks on aeg nagu on, et ma ise ei muretse, et tean, et peale kefemata aeg tuleb parema aeg ja vastupidi nagu investeerimisfestivalil Õhtune esine ja ütles, et temal on praegu talv ja, ja tema huviga ootab, et milline see suvi hakkab olema. <laughs> see oli päris lõbus, ja, et ajas päris head juttu seal. Et ütles, et Tulles investeerimisfestivali esinema arvas, et investeerimisfestival, et investorid on sellised rikkad ülikonnas slipsud ees seal, aga et tegelikult kõik näevad välja vaesed hipid, nagu ta ise, nagu ta ütles.
1: Ma, ma tean, et sul on ju oma kauplemissüsteem on äh, algoritmiline, aga sul mingi tunnetus ikkagi on, et, et kas sul praegu on nagu, mingit tunnetust, et kas me oleme pikal, karuturul, pigem lühikesel no, miks ma seda küsin on see, et mul lihtsalt nagu on mitte siia maani, vaid juba siia maani sellest, et, et sügist tuleb kõige raskem ja sügisel käivad nagu mingid hullud paugud, et nagu kõik kardavad seda septembrit, oktoobrit liiga palju juba, nagu sa ütlesid, et festivalil ka räägiti, et nagu, see hakkab juba sjuke, see kontrarian nagu, häelt tõstma, et, et no ei saa olla, kui kõik nii hullult kardavad on ju, et, No.
0: Ja muidugi on omad sisetunne ka ja mida rohkem kogemust tekib ja mida rohkem selle sees olen ja õpin, siis seda rohkem hakkab tekima, ka see, et äkki peaks natuke midagi kõhutundel tegema, mis võibolla on halb, enju siis aga on ja tundunud, et võibolla see aasta oleks olnud isegi parem seni, kui oleks kõhutundel ja on varvamusel teinud otsuseid. Aga noh, süsteemaatilne kauplemine on see, et pika ajaliselt peab oma reeglitest plaidest kinni pidama. Umbes nagu passiivne indeksinvesteerimine. on. Sa võid arvata, mm. mida iganes, et langus jätkub, aga kui sa oled paika pannud, et sa iga 20% palgast paned indeksisse, siis sa pead seda järgima. Noh, sama põhimõtte, et, et sa ei hakka kuidagi püüdma seal üle mängida oma reegleid. Ja, ja seda ma ka ei proovi teha ja lähen lihtsalt kaasa sellega, mis turg annab, aga sellest, et sügisel aeg läheb hullemaks no, reaalmajanduses suure ta võib minna, et jälle tekivad kõrged küttearved ja ja inflatsioon on oma tööd teinud ja inimestel lihtsalt võib raskemaks minna ettevõtete, raskemaks minna rohkem koondamisi töökaotus ja nii edasi, aga, aga
1: teeme septembris põhja ära või?
0: Aga turgude mõttes ma põhja ei tahaks küll ennustada, eriti seda, et me septembrist teeme ära. Ajalooliselt vist oktoobrid on olnud need crashikuud. good. ja kus juures eile just uvi pärast vaatsin hästi aeglast graafikut kuu sagedusega graafikud, kus iga küünal on üks kuu. Ja vaata siin 2001 aastat ja 2008 aastat, täiesti lihtsalt uvi pärast, ei proovi kuidagi siin üksteise peale kleepida selle aastaga, et nüüd see aasta peaks samamoodi olema, aga lihtsalt kui ma vaatasin neid aastaid, siis nad olid vä siis väga sarnaselt äh, võttes selle aasta nendesse 2001-2008, siis me oleks hetkel just kui märts 2001 või märts 2008 ja sealt oli veel korralikult alla poole minna. Ma mõtlen just kuu graafikul esiteks üks asi see et tipust 20% alla tulnud, ja teine on siin natuke selline trendidünaamika või selline, et see väga pikaalsel kuu graafikul ei ole praegu veel väga mingit sügavat langust. Et kui kas seal sellel pikaelsel graafikul me keerame täiesti langusesse, siis on veel ikkagi ruumi minna. Et siis võiks ikkagi arvata, et see aasta ei tee põhja. Aga no ei tea, vaata loomulikult me teeme mingid lühiajalsi põhjasid ja siis jälle põrkab ja siis kõik arvavad, et oi, ei, et kõik on läbi ja, ja siis tulevad lihtsalt jälle uued põhjad. Aga ei, ma ei tea, ma ei proovi ennustada, aga sa ise siis äh, ise võtad selle septembri, et siis on oolinva.
1: No, mul hakkab nagu tunduma ühes mõttes, et see natukes enne selline kontraari on ja. Ja see mõtteviis ajas on olnud nagu kasulik läbi siin aasta, aasta tee, aasta kümne tee vist varsti, mida iganes. Et, et noh, kui kõik ikkagi räägivad mingist väga spetsiifilisest sündmusest või, või ajaaknast, millal kõik on väga, väga halvasti ja kardetakse midagi väga, väga konkreetselt, siis enamasti noh, variant A seda kõige siirmsamat asja ei juhtu või kui hakkavad need alvad uudised tulema, siis nii palju hirmu on juba üles löödud, et, et natukene vähem halb uudis on tegelikult juba hea uudis on, ja siis tulevad need kergendusrallid kergemini, et ma mõtlen nagu seda pidi see ja, ja samas teine teine osa minust ütleb siis seda, et, et see pandeemia pani ikka nagu väga hullu põntsu väga paljudele asjadele selles, selles majandussüsteemis, et tõmmati see pendel ühte äärde on ju, nüüd ta lendas siin sellel suvel siia teise äärde, et praegu ikkagi rahvas käib väljas, pidud see preisib, meeletult on ju, väga ei viitsita mõelda nende potentsiaalselt kõrget elektriarvete peale, aga iga, kui see pendel tagasi tuleb, siis ta ei jää siia keskele pidama ja nüüd on rahumajas on ju, et ta jääbki kõikuma, ehk siis Mul on tunne, et me järgmised aastad, kui näemegi seda kõikumist, kord ühele, kord teisele poole, inflatsiooni mõttes nagu samamoodi näiteks on, et praegu see, et kõik need toormete hinnad alla tulevad vesi sellele veskile, et inflatsioonimäärad kuust kuusse mõõdetuna hakkavad langema, jälle keskpankadele kes muidugi reageerivad väga pikka ja hilinemisega, aga juba esimesed signaalid, et võibolla nii palju kaasi andma ei pea, Kui turg selle läbi hammustab, nägu ta siin paar päeva tagasi tegi, mingisuguse märkuse peale on et kasvuaksjad, need kahjumlikud kasvuaksjad tegid siin meeletud sõitu, et noh, mine see teha, et äkki meil on siis tegelikult selline, no, midagi sellist siin järgmised 2-3 aastat ees ootamas, et, et selline 70. scenaarium mõnes mõttes.
0: Jah, võib vabalt olla ka see, kes teab, aga võib olla sentimendi poolest üks põhja indikaator oleks ikkagi see, et mingi grupp inimesi hakkab müüma oma selleks, et päästa viimane või noh, kus öelda, et, et, et see wash washout bottom, et, et ikkagi hetkeks läheb see hirm nii suureks, et, et võib olla ikkagi peaks aktsjad ära müüma, et siin miinus 20% ei oleme teinud, aga, aga äkki miinus 30 peal ära müüa, et vältida seda miinus 50.
1: No, see on alati üks viis, kuidas põhi tehakse hirmu ja paanika peal, aga teine on minu arust meeleheide ja siis eh, nagu, et ma ei taha enam mitte midagi kuulda investeerimisest pörsist või mitte mille nagu mine ära ja jätame. sinna me ei ole
0: veel jõudnud. Sinna me ole Väga
1: väga kaugel oleme sellest, et sellest oleme väga kaugel ja hirmu sellist Totaalselt paanikat ei ole ka olnud, on ju. Ehk siis, no nii, selgi vihje, et ei ole. me oleme joone alla. Räägime kolme kuu uuesti. Oktoobris crash, oktoobris crash, praegu kuuli pealt hõõr siin. See saade on meeleautuslikku sisuga. Me ei soovita ostaga ega ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavam oma finantsotsust eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotusi.